0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band. Neun an Kleonidas. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz der komödiendichter nach welchem du dich so angelegen erkundigst lieber kleonidas ist hier eine so allgemein bekannte person daß es mir nicht schwer fallen kann dein verlangen zu befriedigen zumal da ich wie du mit recht voraussetzest gelegenheiten genug gefunden habe öfters in seiner Gesellschaft zu sein und sogar in eine Art von Vertraulichkeit mit ihm zu kommen. Ungeachtet er eine gewisse sehr gut zu seiner satyrischen Physiognomie passende Ernsthaftigkeit affektiert, wovon sich der Beweggrund leicht erraten läßt wird er doch der witzigen Einfälle wegen, die ihm ohne Anspruch und Absicht gleichsam unfreiwillig zu entwischen scheinen, für einen der angenehmsten Tischgesellschafter einer in Athen sehr zahlreichen Klasse gehalten, und man findet ihn gewöhnlich bei allen großen Gastmählern, die in vornehmen häusern gegeben werden da er sich den freunden des sokrates durch seine wolken die sie ihm nach mehr als zwanzig jahren noch immer nicht vergessen haben sehr übel empfohlen hat so wird mir's nicht zum besten ausgelegt daß ich kein bedenken trage mit einem so verworfenen menschen umzugehen aber sokrates selbst scheint davon keine kenntnis zu nehmen und spricht überhaupt weder gutes noch böses von ihm wiewohl er so oft sich eine gelegenheit dazu findet seine geringschätzung der komödie wie sie ehemals zu athen beschaffen war und es zum teil noch jetzt ist mit seiner gewohnten freimütigkeit zutage legt nicht als ob er das komische drama überhaupt mißbilligte denn ich hörte ihn einst von den komödien des epicharmus mit achtung sprechen sondern weil er den grenzenlosen mutwillen die leidenschaftlichen Anfälle auf einzelne Personen und die pöbelhaften Späße Unflätereien und unzüchtigen Darstellungen, womit die Stücke der neuern athenischen Komiker besudelt sind, vermöge seiner Grundsätze und seines ganzen Charakters unmöglich duldbar finden kann. Nichts ist gewisser als daß diese Art von Komödie, worin Kratinus, Aristophanes und Eupolis miteinander wetteiferten, schon lange auf immer abgeschafft worden wäre, wenn Sokrates eine entscheidende Stimme in Athen gehabt hätte. Aber ohne allen grund ist was ich in cyrene von einem unserer gereisten leute die alles besser als andere wissen wollen gehört habe sokrates und seine freunde hätten das gesetz bewirkt wodurch unter dem archon myrhicides die komödie aufgehoben wurde und dieser an der komischen muse begangene frevel sei die wahre ursache des hasses den die komödienschreiber auf den sokrates geworfen und der rache welche Aristophanes im namen der ganzen gilde an ihrem gemeinschaftlichen feinde genommen habe ich sage dieses vorgeben ist ohne allen grund denn der sohn des sofroniskus der im ersten jahre der fünfundachtzigsten olympiade als jenes gesetz gegeben wurde erst achtundzwanzig jahre zählte war damals noch ein unbekannter steinmetz und weit entfernt unter den Sophisten selbiger zeit einen namen und rang zu haben das wahre ist daß perikles selbst der unsichtbare urheber jenes gesetzes war aber es doch mit allem seinem einfluß nicht länger als zwei jahre aufrecht erhalten konnte weil der pöbelhafte Teil des souveränen volks sich eine seiner liebsten belustigungen schlechterdings nicht länger vorenthalten lassen wollte es wird dir vielleicht nicht unangenehm sein bei dieser gelegenheit die substanz einer unterredung zu lesen die zwischen Aristophanes und mir nachdem wir bekannter miteinander geworden waren vorfiel denn ich darf nicht vergessen dir zu sagen daß sein satyr ich weiß nicht warum eine art von geschmack an meinem weißen oder schwarzen genius gefunden und da wir beide so ziemlich unter der herrschaft unsrer angebornen hauskobolde stehen eine art von gutem einvernehmen zwischen uns gestiftet hat welches ich mir gleichwohl in meinen verhältnissen weit weniger zu nutze machen kann als ich tun würde, wenn ich bloß dem Antrieb meines Dämons oder der Lockstimme seines Satyrs folgte, der, sobald er will, der artigste und wohlgezogenste aller Boxfüßler ist die rede war von seinen wolken die er noch immer für sein bestes werk hält wiewohl die athener geschmacklos oder launisch genug waren ihm die weinflasche des neunzigjährigen kratinus vorzuziehen es versteht sich daß ich ihm so viel schmeichelhaftes über das Lieblingskind seines witzes gesagt hatte als nötig sein mag um einen autor in gute laune zu setzen und so entspann sich denn folgender dialog zwischen uns ich wiewohl wir cyrener dermahlen noch kein szenisches schauspiel besitzen so gehen doch vielleicht mehr als zwanzig abschriften deiner stücke bei uns aus einer hand in die andere und abgerechnet daß unsere schuhflicker sackträger und bootsknechte über werke der musenkunst keine stimme haben wird das was die wolken zum schönsten deiner stücke macht schwerlich in einer griechischen stadt mehr beifall gefunden haben als bei uns um so viel größer war die verwunderung da man hörte die athener deren urtheil in solchen dingen im ausland einem götterspruch gleich ist hätten ganz anders darüber erkannt und da das bestreben sich das unbegreifliche begreiflich zu machen nun einmal unter die stärksten naturtriebe des menschen gehört so war und ist noch jetzt die gemeine meinung bei uns das schicksal daß die wolken zu zweien Malen betroffen haben soll könne von keiner andern ursache herrühren als weil dem weisen sokrates so übel darin mitgespielt wird er die cyrener schließen wie ich sehe von sich auf die athener und glauben weil sie eine so hohe meinung von sokrates und seiner weisheit hegen so müßten wir seine mitbürger die das glück haben von dieser sonne täglich angestrahlt zu werden notwendig um so viel größer von ihm denken dies ist aber keineswegs der fall und würde es vermutlich auch in cyrene nicht sein, wenn er euer mitbürger wäre gesetzt aber sokrates gelte zu athen wirklich für das Wofür ihn die von seinem cherefon befragte pythia erklärt haben soll so kennst du die athener noch wenig wenn du nicht auf den ersten blick siehst daß ich ihm in diesem falle keinen größern dienst hätte erweisen können als ihn dadurch daß ich ihn dem öffentlichen gelächter Preis gab, vom ostrazism oder einem vielleicht noch härteren schicksal zu retten denn daß wir keine gar zu recht schaffnen gar zu klugen gar zu vorzüglichen leute unter uns dulden können ist sollt ich denken durch unser verfahren gegen einen miltiades aristides themistokles zimon anaxagoras diagoras und so manche andere schon lange außer allen zweifel gesetzt indessen fehlt viel daß der sohn des steinhauers sophroniskus und der hebamme den athenern in einem ebenso glänzenden licht erscheinen sollte als ausländern die ihn nur dem namen und rufe nach kennen wir die wir ihn leibhaft vor unsern augen herum wandeln sehen und mit unsern ohren reden hören wir kennen der ehrenmänner gar viele die ebenso barfuß und spärlich gekleidet gehen wie er ihren bart ebenso selten dem barbier untergeben ebenso schlecht essen und wohnen sich ebenso so ehrbar und genügsam mit ihrer xantippe behelfen und den ganzen langen tag ebenso geläufig und ungefähr ebenso gescheit und witzig moral und politik sprechen wie er natürlich können also alle die nicht zu seinen besonderen freunden gehören außer seinem silenenmäßigen kopf und bauch hinter welchen man eben nicht die höchste weisheit zu suchen pflegt nicht viel mehr an ihm sehen als was er mit hundert und tausend andern gemein hat was ihn aber von andern unterscheidet sein blick und gang und tragen des Kopfs, wodurch er sich gleich beim ersten anblick als einen mann ankündigt der nichts bedarf nichts fürchtet und seinen wert nicht erst von andern zu erfahren braucht in gleichem die ihm eigene art von ironie die ihm seine verehrer sogar zum besonderen verdienst anrechnen das alles ist gerade das was ihn dem großen Haufen seiner Mitbürger entweder lächerlich oder gewissermaßen verhaßt und furchtbar macht, denn wie gesagt, der Athener kann nicht leiden, daß jemand durch seine eigene Größe über ihn hervorrage, und er duldet seine Obern nur deswegen weil er ihnen die Kotonen, worin sie um so viel größer als er sind selbst angeschnallt hat und sie sobald es ihm beliebt wieder auf ihre eigenen füße stellen kann du siehst also daß die ursache warum die wolken nicht so gut als ich billig erwarten konnte aufgenommen wurden nicht darin zu suchen ist daß sie die öffentliche meinung von dem manne der darin verspottet wird gegen sich gehabt hätten auch hat derjenige der euch sagte daß sie von den zuschauern übel aufgenommen worden die sache sehr übertrieben ich müßte meine guten kechenäer gröblich verleumden, wenn ich nicht bekenne, daß bei weitem der größere Teil über die drei ersten und die drei oder vier letzten Auftritte das lebhafteste Vergnügen äußerte, und ohne den einfluß des Alcibiades und die furcht in welche sein anhang ein haufen handfester verwegener gesellen den friedeliebenden Teil der zuschauer setzte würde mein stück wenigstens den zweiten preis erhalten haben da doch einmal der gutherzige entschluß dem alten halbkindischen aus dankbarkeit für ehemalige verdienste vor seinem ende noch eine freude zu machen von den meisten schon vorausgefaßt war bevor sie noch beide stücke gehört hatten ich bei dieser bewandtnis der sache muß man sich um so mehr verwundern daß die wolken wie man sagt bei der zweiten aufführung keinen bessern erfolg hatten als bei der ersten er auch hierin hat euch die sage falsch berichtet die wolken sind nicht zweimal aufgeführt worden anfangs hatte ich zwar den vorsatz mein glück an den nächsten dionysien noch einmal zu versuchen ich machte zu diesem ende einige wenig bedeutende veränderungen und schrieb eine anrede an die zuschauer wodurch ich diese zweite vorstellung gegen das schicksal der ersten sicher zu stellen hoffte aber bei kelterm blute hielt ich für besser dem Rate meiner Freunde zu folgen, denen es viel zu gewagt schien, den jungen Alcibiades, der damals eben auf der höchsten Stufe der Volksgunst stand, so geflissentlich zum Kampf herauszufordern. Denn das Alcibiades, der ohnehin sich alles zu erlauben, gewohnt war sich des feurigsten seiner liebhaber mit verdoppeltem eifer annehmen würde war leicht genug vorherzusehen ich seiner liebhaber du willst doch damit nichts sagen was einen zweideutigen schein auf die sitten des weisen sokrates werfen könnte er. ich weiß nicht wie ihr andern cyrener diese dinge nennt zu athen weiß jedermann genau was er dabei zu denken hat wenn sich jemand öffentlich als der liebhaber eines so schönen und liederlichen jünglings beträgt wie der sohn des klinias damals war ich mich dünkt das Verhältnis des sokrates zu dem sohn des clinias lasse sich auf eine ganz ungezwungene art so erklären daß seine freundschaft für einen der republik so wichtigen jungen mann und der moralische zauber wodurch er den hoffärtigsten mutwilligsten und verwegensten aller griechischen jünglinge an sich zu fesseln wußte ihm bei einem unbefangenen richter viel mehr zum verdienst als zum vorwurf gereichen muß aber wenn du wie es scheint anders dachtest wie kam es daß du von diesem umstande keinen gebrauch in den wolken machtest er soll ich dir die reine wahrheit gestehen ich wußte damals noch so wenig von dem ehrlichen sokrates daß mir sogar sein vertrauter umgang mit dem jungen alcibiades unbekannt war bis mir der fall meines stücks gelegenheit gab gelehrter über diesen punkt zu werden ich hatte ihn nur selten in der nähe gesehen und nicht für bedeutend genug gehalten ihm genauer nachzufragen das meiste was ich von ihm wußte war von zufälligem Hörensagen. aus seinem öftern umgang mit den sophisten welche perikles nach athen gezogen hatte schloß ich daß er selbst von ihrer Kunst Profession mache Ich glaubte damals wie viele andere und glaub es noch, dass diese kunstreichen Leute die sich dafür ausgaben, dass sie schwarz zu weiß und recht zu unrecht machen könnten, einen schädlichen Einfluss auf unsere Jugend hätten und also dem staate selbst gefährlich wären nun gehört es wie du weißt zum beruf eines komödiendichters bei uns leute dieser art dem volke auf der schaubühne in unserer eignen manier zu denunzieren und ich für meinen teil hatte mir von der zeit an da ich mich der komischen muse widmete zu meinem besonderen zweck vorgesetzt meinen stücken eine politische richtung auf die verwaltung und den zustand der republik überhaupt zu geben und mich dadurch von meinen vorgängern zu unterscheiden ihren stolzesten wunsch erfüllt sahen wenn ihnen ein wieherndes gelächter aus allen bänken des theaters entgegenschallte und die ihre pritschen hiebe den einzelnen personen denen sie zum spaß oder aus bösem willen zu leibe wollten nur im Vorbeigehen auszuteilen pflegten in der tat war ich der erste der den muth hatte nicht nur einen mann des volks wie kleon in person auf die bühne zu stellen und ohne alle schonung und barmherzigkeit zu behandeln sondern sogar den heliasten dem senat den Prytanen, ja dem souveränen volke selbst die derbsten wahrheiten ins gesicht zu sagen ich hatte dies in den rittern so weit getrieben daß es mir aus mehr als einem grunde ratsam schien in meinem nächsten stücke einen andern weg einzuschlagen meine geißel gegen eine andere für mich weniger gefährliche gattung von menschen zu führen und aus dem häuslichen leben einen stoff zu wählen der mir gelegenheit gäbe die nachteile der neumodischen erziehung und den verderblichen einfluß der sophisten auf die denkart und sitten der alten und jungen in athen nach meiner weise darzustellen Dies aristipp war's im grunde was ich mit den wolken beabsichtigte und wer sie für eine Personalsatyre auf den guten sokrates ansieht hat meine meinung und absicht ganz unrecht gefaßt ich kannte den mann wie gesagt zu wenig dazu und er war keine so wichtige person in meinen augen daß ich für nötig gehalten hätte nun auch an ihm zu tun, was ich ein jahr zuvor an kleon getan hatte auch sollt es denke ich aus der ganzen anlage des stücks in die augen fallen daß es mit der komischen person der ich seinen Namen gab, bloß darauf abgesehen war, aus den stärksten Charakterzügen eines abgeschmackten Pedanten, eines sofistischen Taschenspielers und eines armen Schluckers ein Zerrbild zusammenzusetzen, womit ich die ganze löbliche Sophisteninnung der unverdienten achtung worin sie bei den unwissenden steht verlustig machen könnte übrigens leugne ich nicht daß die verachtung welche sokrates wie mir gesagt wurde bei allen anlässen gegen die neueren komödiendichter und ihre werke äußerte natürlicherweise mit ins spiel kam und daß ich es für meine schuldigkeit hielt ihm bei dieser gelegenheit im namen der ganzen brüderschaft unsere dankbarkeit beweisen ich bei dem allen kann ich verzeihe meiner freimütigkeit nicht anders als beklagen daß da es dir nur um ein zerrbild zu tun war gerade ein so tugendhafter und ehrwürdiger mann wie sokrates seinen namen und seinen guten ruf dazu hergeben mußte er vielleicht kann ich deinen schmerz durch ein paar kleine betrachtungen lindern die auch wohl nebenher zu meiner rechtfertigung dienen mögen ich finde sehr natürlich daß dir sokrates den du erst in seinem sechs oder siebenundsechzigsten jahre kennen gelernt hast so ehrwürdig vorkommt aber bedenke daß er seit der zeit da ich mir die freiheit nahm ihn auf die komische bühne zu stellen um ganze zweiundzwanzig jahre älter weiser und respektabler geworden ist man hält einem alten manne manches zu gut was man ihm vor zwanzig jahren nicht zu übersehen schuldig war damals war man manches noch nicht an ihm gewohnt und es kleidete ihn vielleicht auch nicht so gut als jetzt er trug zum beispiel die nase immer höher als andere schaute über die leute weg ins blaue hinaus beunruhigte jeden der ihm in den wurf kam durch unerwartete kleine fragen und wenn sich einer in den antworten die er ihm treuherzig gab zuletzt so verfangen hatte daß er sich nicht mehr zu helfen wußte ging er lachend davon ich das tat er um etwa einen jungen von sophistischem wind aufgeblasenen jüngling zum gefühl seiner unwissenheit zu bringen ich weiß daß ihm dieses mittel bei verschiedenen gelungen ist der schöne euthydem zum beispiel den er dadurch beinahe zur verzweiflung brachte ist jetzt einer seiner eifrigsten und lehrbegierigsten anhänger er das mag sein, aber dafür gibt es hundert gegen einen denen diese neue methode die leute durch schrauben und necken weiser zu machen nicht ansteht und ich finde nichts natürlicher als daß sie ihm den ruf eines spitzfindigen einbildischen streitsüchtigen und beschwerlichen menschen zuzog dazu kam dennoch daß sein äußerliches und der kurze öfters ziemlich schmutzige mantel der gewöhnlich seine ganze garderobe ausmachte wenig dazu beitragen konnte denen die ihn nicht genauer kannten eine große ehrfurcht für seine person einzuflößen mit einem wort er gab den spöttern und lachern und das ist so viel als neun zehnteln unsrer attischen autochtonen zu vielerlei blößen als daß wir komiker seiner hätten schonen dürfen und du wirst mir daher auch keinen meiner kunstverwandten nennen können der sich nicht bei jeder gelegenheit mehr oder weniger über ihn lustig gemacht hätte ich lachend ihr seid in der tat gefährliche leute da ein sokrates nicht sicher vor euch war wer darf hoffen eurer pritsche zu entgehen er das soll auch niemand hoffen man hört wohl daß du ein ausländer bist aristipp du nimmst die sache gar zu tragisch bei uns lachen die getroffenen oft am lautesten die meisten stecken ihre hiebe stillschweigend ein ja ich versichre dich hyperbolus und seinesgleichen wußten es uns sogar dank daß wir ihnen eine art von celebrität verschafften und bei unsern matrosen abladern sackträgern wurstmachern und salzfischhändlern die meinung erregten als ob sie Leute von Bedeutung wären, da ihnen eine Ehre von uns widerfuhr, die gemeiniglich nur einem Perikles, Lamachus, Kleon, Nicias, Alcibiades und andern dieses Schlages erwiesen wurde. Ihr andern Fremden könnt euch nicht vorstellen, wie wenig die Satyre bei uns einem manne der nicht ohne allen wert ist schaden tut besonders hat unser volk seine freude daran wenn seinen günstlingen recht übel von den komikern mitgespielt wird es ist ihnen gesund denkt mein grillenhafter griesgrämischer kindischer alter Kautz von demos es ist ihnen sehr gesund wenn sie die geißel immer über ihrem rücken schweben sehen und hab ich es doch immer in meiner gewalt sie zu entschädigen wenn ihnen zu viel geschieht so wurde zum beispiel der berüchtigte kleon bald darauf nachdem ihn meine ritter auf eine wirklich grausame und nie erhörte art mißhandelt hatten zum oberfeldherrn gegen die spartaner erwählt und bedarf es wohl eines stärkern beweises wie unschädlich das salz ist womit wir unsere mitbürger zu ihrem eigenen und dem gemeinen besten reiben als daß sokrates seit mehr als fünf olympiaden ungestört sein wesen unter uns treibt und an ansehn und ruhm zu athen und allenthalben wo unsere sprache gesprochen wird von jahr zu jahr zugenommen hat was ihm auch in der zukunft noch begegnen könnte immer bleibt gewiß daß die wolken keine schuld daran haben da ihm in einer so langen zeit nicht ein haar um ihretwillen gekrümmt wurde ich und was könnte denn dem besten aller menschen die ich kenne noch übels begegnen wohin müßte es mit euch athenern gekommen sein wenn das untadeligste leben die reinste tugend und die größten verdienste um seine mitbürger einem manne von seinen jahren kein ruhiges und glückliches ende zusicherten er mein guter aristipp Unschuld, Tugend und Verdienste schützen weder zu Athen noch irgendwo vor dem Hasse der Bösen, dem guten Willen der Thoren, und den Gruben, in die uns unsere eigene Sorglosigkeit fallen macht. Überdies denken nicht alle Athener so günstig von ihm wie du. Sokrates lebt, spricht, und beträgt sich in allem wie ein freier aber nicht immer wie ein kluger mann er hat sich durch seine freimütigkeit feinde gemacht er verachtet sie und geht ruhig seinen weg ich bin keiner von seinen feinden aber wenn ich einer seiner freunde wäre so würde ich ihn bitten auf seiner hut zu sein. diese rede machte mich stutzen wie du denken kannst aber ich konnte meinen mann nicht dahin bringen sich näher zu erklären er wich mir immer durch allgemeine formeln aus und ein dritter und vierter die sich zu uns gesellten lenkten das gespräch auf andere gegenstände wie ich den sokrates kenne würde es zu nichts helfen wenn ich ihm etwas von dem inhalt meiner unterredung mit dem komiker den er weder liebt noch achtet mitteilen wollte und über eine bitte auf seiner hut zu sein, würde er lachen niemand weiß besser als er selbst wie unzuverlässig die gemütsart der athener ist und daß es unter seinen mitbürgern leute gibt die ihm übel wollen wiewohl keiner von ihnen auftreten und sagen kann sokrates hat mir jemals unrecht getan er weiß daß er feinde hat aber wie der komiker sagte er verachtet sie und geht seinen weg ich erinnere mich daß einst in einem kleinen vertrauten kreise der unerschütterlichen festigkeit erwähnt wurde womit sokrates als damaliger vorsteher der Britanen sich der wut des volks bei dem gesetzwidrigen verfahren gegen den admiral diomedon und seine kollegen entgegengestellt hatte das gespräch fiel unvermerkt auf die unmöglichkeit daß ein staatsbeamter in einer demokratie bei einer ausdauernden beharrlichkeit auf seiner pflicht dem haß und der verfolgung die er sich dadurch zuzöge nicht in kurzer zeit unterliegen sollte es ist traurig sagte kriton sich gegen seinen alten freund wendend sichs nur als möglich zu denken daß ein rechtschaffner mann gerade deswegen weil er recht schaffen ist feinde haben soll da es nun aber nicht anders ist versetzte sokrates was soll es uns kümmern das ärgste das sie uns zufügen können ist doch nur daß sie uns dahin versetzen wo wir nichts mehr von ihnen zu leiden haben werden gestehe kleonidas sokrates ist ein herrlicher mann ich fühle dies zuweilen so lebhaft daß ich sokrates sein möchte wenn mirs möglich wäre etwas anders zu sein als dein aristipp Ende von 9